0: Bienvenidos a este podcast El día de hoy estaremos Brenda, Mar Guillermo, Jennifer, Julieta Hernández Y servidora Amisada y Ruiz Somos estudiantes de psicología en el tercer cuatrimestre de la carrera El objetivo de este podcast es informar sobre conocimientos generales de validez y confiabilidad También mostrar la importancia de estos para la psicometría y la psicología Esperemos que este podcast sea de su agrado Y presentaremos a mis demás compañeros
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Brenda Mar Méndez Guillermo y me alegra estar en un nuevo podcast, eh, esta vez impartiendo otra información que espero que sea de su agrado. El tema que me tocó a mí explicar es confiabilidad y para ello una pequeña introducción. Siempre que, que se requiere recopilar información a fin de ayudarnos a tomar eh, decisiones, nos enfrentamos al problema de qué tipo de instrumento usar o si realmente hay un cuestionario que nos ayude a tomar la mejor decisión, que pueda tener validez y que pueda ser confiable al mismo tiempo. A continuación estaremos exponiendo tales conocimientos.
2: Un gusto presentarme, mi nombre es Jennifer Juliet Hernández Mendoza y en esta ocasión me va a estar tocándoles hablar sobre validez. Eh, como ya me presentó mi compañera, eh, entonces podré hacer una pequeña introducción. Coincidimos en que la validez y la confiabilidad de todo instrumento son condiciones de gran importancia en la relación de un test en sí mismo. Explicaré primeramente qué es la validez y algunos otros conocimientos generales con los cuales podremos brindar la oportunidad de que se logre entender. Hablaremos sobre validez. La primera pregunta que existe es ¿qué es la validez? Desde un punto de vista psicométrico, la validez es el resultado de un proceso de recopilación de evidencias empíricas que es sustentado por un supuesto teórico, en su suma claro. Este permite emitir un juicio valorativo que afirme la pertinencia y la superficiencia de las interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Existen tres tipos de validez. Validez de contenido. Esta se refiere al grado de un instrumento que refleja un dominio específico del contenido que se quiere medir. Se trata de determinar hasta dónde los ítems o los reactivos de un instrumento son representativos del universo de un contenido, número de características o rasgos que se quieren medir. Eh, este responde a la pregunta, ¿cuán representativo es el comportamiento elegido como las muestras del universo que intentan representarse? Eh, como otro tipo tenemos la validez de constructo, que este intenta responder la pregunta ¿Hasta dónde el mi instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficacia lo hace? Se define como un concepto hipotético que forma parte de las teorías que intentan explicar eh, la conducta humana Ejemplo de ello podría ser la creatividad o la inteligencia Como punto 3 tenemos la validez predictiva o de criterio externo o empírica esta se asocia con la visión de un futuro. Determina hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de una persona o de una actividad determinada. Eh, la validez predictiva se estudia comparando los puntajes de un instrumento o con una o más variables. Eh, por ejemplo, el utili la utilización de estas variables son externas o también dominadas variables de criterio. Se establecen eh, en una correlación la cual se interpreta como índice de validez. Desde el punto de vista psicométrico, la validez es el resultado de un proceso de recopilación de evidencias empíricas sustentado en un supuesto teórico, que, en su suma, éste permite emitir un juicio valorativo que afirme la pertinencia y la suficiencia de las interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Y gracias a esto podemos llegar a, a tener este, tal proceso. Más que nada el uso de que estos eh, representativos sean de gran validez y se muestren con eficacia para este, futuros trabajos con pruebas este, específicas.
1: Bien, a continuación la primera interrogante que tenemos es qué es la confiabilidad. La confiabilidad significa consistencia, exactitud y precisión de la medición. Consiste en, la, en las puntuaciones obtenidas por la misma persona cuando se le aplica el mismo test o una forma equivalente a él en diferentes ocasiones. Este pequeño párrafo que les acabo de leer en resumidas palabras eh, dice que la confiabilidad son las puntuaciones exactas obtenidas de una persona al realizarle un test. Entre los métodos para estimar la confiabilidad se tienen seis. El método test-retest. El método común de división por mitades o emitest. El método de división por mitades de rulón. El método de división por mitades de Goodman, el método de Cuder richardson 20 y Cuder richardson 21. El primer método que es el test-retest es una forma de estimar la confiabilidad de un test o un cuestionario. Es decir, es administrarlo dos veces al mismo grupo y correlacionar las puntuaciones o resultados obtenidos. Este método tiene la desventaja de que los puntajes pueden verse afectados por el recuerdo, la práctica, etc. Este procedimiento no es adecuado para aplicarlo a pruebas de conocimientos, sino para la medición de aptitudes físicas, atléticas y cuestionarios de personalidad y motores. El segundo método es el, de común, es el método común de división por mitades o emitesta. Este método computa el coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test o cuestionario aplicado. Esto supone que las dos mitades son paralelas, puesto que tienen igual longitud y varianza entre sí. El método de división por mitades de Roulon utiliza la división del test en mitades, pero su método no supone necesariamente varianzas iguales en los subtests. El método de división por mitades de Goodman es similar al de Rulon, puesto que están basados en el coeficiente de consistencia interna. Estos tipos de métodos pueden ser aplicados en test de aprovechamiento, inteligencia y aptitudes especiales. Después seguimos con el método de Cuder Richardson y Cuder Richardson 21. Los dos este, son muy son son parecidos, pues lo que permiten obtener la confiabilidad a partir de los datos obtenidos en una sola aplicación. Eh, en este, pues en ambos los datos se arrojan en, en solo una aplicación de test. Eh, bueno, otro punto a, a expresar es la forma de medir de la, de la fiabilidad de los test, puesto que supone también una estimación de su coherencia interna, ya que representa algunos inconvenientes siendo el más característico de, de que la correlación obtenida subestima la fiabilidad real. Por último, que, por último este, que les quiero comentar es que la falta de la confiabilidad de un test, de un test psicométrico está en relación con la intervención del error. Se considera que el error es cualquier efecto irrelevante para los fines o resultados de la medición que influye sobre la falta de confiabilidad de tal medición. Y bueno, eh, sobre el tema de confiabilidad, espero que les haya quedado pues claro. De mi parte esto ha sido todo. Toda la información que les quería yo brindar, espero que les sea, espero que les sea de mucha ayuda. Y pues gracias por escuchar este podcast.
0: Después de que mis compañeras pudieran hablar de lo que es confiabilidad y validez, voy a hablarles de la importancia de estas. Estas dos propiedades son propiedades métricas, están juntas, confiabilidad y validez, y permiten que podamos interpretar de forma apropiada los puntajes con el objetivo de generar un conocimiento mucho más preciso. A su vez, estas influyen decisivamente en la calidad de los análisis estadísticos que hagamos o que se hayan llevado a cabo posteriormente de ello. Y, por ejemplo, si en algún manuscrito se omite el reporte o se hacen algunas falencias, el conocimiento generado podría ser cuestionado. Es por eso que la confiabilidad y validez es muy importante. Es de gran importancia para los investigadores y ellos deben de considerarla, que un reporte adecuado de la validez y confiabilidad no es algo opcional, no es lo que se pueda omitir cuando se hacen autorreportes, no es algo que puedan decir ah, quizás lo hago o quizás no, es algo habitual para una adecuada comprensión de los alcances que se puedan obtener con, con la medición o con lo que pues acaba de ser medido y también es una fuente indirecta para valorar la potencia de los análisis estadísticos realizados. Esto quiere decir que a pesar de que suene como algo muy sencillo, confiabilidad y validez, realmente es algo que puede cambiar totalmente lo que hemos medido, porque si tuvimos que alguna interferencia o algo externo en esto que medimos, pues ya no es válido y ya no es confiable, así que no es algo opcional y es algo que se tiene que hacer. de las grandes participaciones que tuvimos de mis compañeras, donde pudimos entender qué es validez y qué es confiabilidad. No único que me queda por hacer, es dar una pequeña conclusión y resumen de todo esto. Entonces, podemos entender que la validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma. Es decir, que la validez es básicamente cuando se mide lo que se debe medir. Y la confiabilidad tiene que ver con la exactitud y precisión del procedimiento de medición, es decir, que la prueba se hizo de la forma en que debería hacerse, sin factores externos que puedan afectar a esta confiabilidad. Y los coeficientes de confiabilidad proporcionan esa indicación de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible. Y la utilidad práctica está relacionada con estos factores como la economía, conveniencia, interpretación para determinar si una prueba es práctica para usarla ampliamente. Este tema de confiabilidad y validez es algo que debemos tomar muy en cuenta al poner en práctica test, al hacer pruebas, al presentar reportes, es algo que realmente se tiene que tomar en cuenta. No podemos pues, dejarla a un lado ni podemos decir que no es algo importante. Porque si no, nuestros resultados pues no son confiables. Y si no se hace con el procedimiento correcto, pues los reportes o resultados que tengamos, pues nunca van a ser exactos. Les agradecemos mucho este tiempo que dedicaron a estar con nosotros. Y pues les daré un tiempo a mis compañeras para que ellas puedan despedirse también. Muchas gracias.
1: Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Fue un placer nuevamente poder compartir un podcast más junto a mis compañeras Amisadaí y Jennifer, quienes durante el podcast nos han brindado información muy importante. Y esperando que sea de su agrado, muchas gracias de nueva cuenta y nos estaremos escuchando próximamente en un nuevo podcast.
2: Como lo dijeron mis compañeras, es muy importante tener todo esto presente. Por mi parte sería todo. Eh, se despide de ustedes Jennifer Julia Hernández Mendoza y un gusto poder ser partícipe de este podcast que siempre nos permite poder conocer nuevos conceptos y también sus usos de importancia. Muchas gracias.